0: Heute am Mittwoch, dem 13. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Jan-Hendrik Steens.
1: Das ist Originalmusik des Spätmittelalters. Die haben früher auch so geklungen. Das, das ist echt. Also das spricht Geschichte original und ungeschminkt zu uns.
0: Jan-Hendrik Steens ist Experte für Glocken. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Glockenmuseums e.V. und ist seit Kindertagen fasziniert von der Musik, der Geschichte und auch der spirituellen Bedeutung der Glocken. Er sagt zum Beispiel, die Gloriosa im Erfurter Dom zu hören, ist für ihn das Gleiche, wie auf der Originalgitarre von John Lennon zu spielen. Warum, das erfahrt ihr gleich. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gab es schon einen kleinen Schock in der Nacht auf Dienstag, als es hieß, Benedikt der 16. ist gestorben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Rasendschnell hat sich die Meldung zwar im Internet über Twitter verbreitet. Sogar der ehemalige Präsident von Mexiko hat es geteilt. Das hat allerdings nicht gestimmt. Dahinter steckt ein italienischer Aktivist, der zeigen wollte, wie leicht sich doch Fake News im Internet verbreiten und dass man doch sehr aufpassen muss, bevor man Informationen verbreitet. Dann gab es am Wochenende große Empörung über die Hochzeit von FDP-Chef Christian Lindner. Die fand nämlich auf Sylt in einer evangelischen Kirche statt, obwohl weder er noch seine Frau Mitglied der Kirche sind. Wird das Kirchengebäude da nur als Kulisse missbraucht? Der Kölner evangelische Pfarrer Markus Herzberg sagt, es macht ihm kirchenrechtlich tatsächlich Magenschmerzen. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschuss sagt, es dürfe keine Sonderbehandlung für Prominente geben und wieder andere, die fordern, vielleicht sollte man den beiden ja eine Rechnung schreiben für die Nutzung der Kirche. Und das große Thema schlechthin, über das alle sprechen im Moment, das ist ja die Gasversorgung. Russland hat die Gasleitung Nord Stream 1 im Moment abgestellt. Ja, wer kriegt aber denn noch Gas, wenn die Vorräte tatsächlich knapp werden? Da haben sich jetzt die Bestatter in Deutschland zu Wort gemeldet, die eine bevorzugte Versorgung fordern. Warum? Weil sie nämlich sonst ihre Krematorien nicht mehr betreiben können, also Menschen nicht mehr eingeäschert werden können. So makaber und skurril das klingt, sowas muss ja auch mitbeachtet werden. Und ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten darf im Podcast heute mit Jan-Hendrik Stehens, seines Zeichens Vorsitzender vom Deutschen Glockenmuseum e.V. Jan-Hendrik, ich grüße dich. Ich
1: du Renato, hallo.
0: Wir kennen uns seit über zehn Jahren, weil wir zusammenarbeiten. Wo wir aber noch nie so wirklich drüber gesprochen haben, ist, dass du neben deiner Arbeit als Journalist auch für das deutsche Glockenmuseum e.V. zuständig bist. Erklär mir erstmal was was ist das? Warum gibt es ein deutsches Glockenmuseum? Wo ist das? Wie sind da die Hintergründe?
1: Also das deutsche Glockenmuseum, das ist eine nationale und internationale wissenschaftliche Vereinigung von Mitgliedern, die aus aller Welt kommen. Wir haben etwa 150 Mitglieder und in Form von Publikationen und Kolloquien ähm, widmen wir uns also in interdisziplinärer Weise der kampanologischen Forschung, also der Glockenforschung. Das heißt, ähm, wir haben unterschiedliche Ansatzpunkte. Einmal ähm, unsere Kolloquien, die wir jährlich abhalten, immer äh, das erste Wochenende im Oktober. Da veranstalten wir mal das Kolloquium zur Glockenkunde, wo dann ähm, unsere Mitglieder, aber auch ähm, alle möglichen Freunde und Interessenten, die was mit Glocken zu tun haben, zusammenkommen aus ihren jeweiligen Forschungssektoren äh, 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 berichten aus äh, aus ihren, aus dem, womit sie sich gerade beschäftigen und wo auch debattiert wird und wo auch natürlich diskutiert wird. Interdisziplinär ist vielleicht insofern interessant. Ähm, man sagt immer Kampanologie, also Glockenkunde. Aber ist das wirklich ein eigener Wissenschaftszweig oder ist es nicht vielleicht eher ein Feld, auf dem verschiedene Wissenschaften äh, unterwegs sind und sich äh, untereinander austauschen? Man kann also die Glocke aus Musik, Musik, rein musikalischen Gesichtspunkten ähm, sich damit beschäftigen, also mit dem Klang. Man kann aber auch die Technik, das Herstellungsverfahren, man kann sich auch mit der Geschichte befassen, ähm, man kann sich mit der Theologie befassen. Ähm, da kommt alles Mögliche hinzu, also Natur wie Geisteswissenschaften und das macht das Ganze interessant.
0: Das heißt aber, es gibt kein örtlich verortetes Museum oder gehört das dann auch noch dazu?
1: Ist das nur Ja, Stadt? doch. Also unser Standort ist in Gescher, das ist im Westmünsterland. Dort sind wir ähm, ja, seit dem Jahr 2010 ansässig. Äh, der Hintergrund ist, wir sind entstanden in den 80er Jahren als Stiftung äh, auf Burg Greifenstein in Hessen. Und seit der Mitte der 90er Jahren äh, ist das Deutsche Glockenmuseum ein e.V., ein eingetragener Verein, ähm, zum Teil, also der Be Begriff Museum ähm, äh, äh, zeigt ja offensichtlich, gibt es da ja auch was zum Angucken. Hm. Und in der Tat, wir haben auch eine Schausammlung, die allerdings nur ein unwesentlicher Teil unseres gesamten Glockenmuseums ist. Ja, das heißt also, ähm, im Augenblick ist es so, dass die Schausammlung aufgeht in der Schausammlung des Westfälischen Glockenmuseums. Das fragt man sich in Gescher auch immer. Eigentlich, es gibt in Gescher zwei Glockenmuseen, nämlich einmal das Westfälische Glockenmuseum das sich tatsächlich hauptsächlich mit einer Schausammlung und damit verbundener didaktischer Aufbereitung vor allem der Glockenforschung im westfälischen Bereich widmet. Und ähm, in, diesen, in dieser Schausammlung des Westfälischen Glockenmuseums befinden sich aber auch Exponate des Deutschen Glockenmuseums. Aber das ist eben nicht unser einziges Standbein, was wir haben, was uns eben ausmacht. Vor allem ist eben äh, die wissenschaftliche, also ist eben die Forschung, die wir betreiben durch Publikation, aber auch durch die Kolloquien, äh, die wir regelmäßig veranstalten.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt ins Museum komme, finde ich da Glocken, die aus Kirchen rausgeholt sind oder was kann ich... Ja, noch? auch,
1: auch, genau. Also ich sag mal so, die unsere Glocken, die, die uns gehören, dem Deutschen Glockenmuseum, befinden sich in der Ausstellung des Westfälischen Glockenmuseums. Wenn man also da reinkommt, da stehen Glocken, da steht jetzt nicht unbedingt bei Deutsches Glockenmuseum oder wie auch immer, sondern das gehört zusammen. Das haben wir, wir haben einen Kooperationsvertrag, sind wir mit der Stadt Gescher eingegangen, weil das Deutsche Glockenmuseum jetzt keine Institution ist von, ich sage jetzt mal, mit Angestellten oder sowas. Es ist alles auf rein ehrenamtlicher Basis. Davon lebt das Deutsche Glockenmuseum. Also wir kriegen kein Geld, wir werden nicht gefördert, gar nichts. Es lebt einzig und allein von unserem ehrenamtlichen Engagement, das Deutsche Glockenmuseum. Und ähm, wer also sich unsere Glocken anschauen will, die, die wir, eben, die uns gehören, die, der findet die im Westfälischen Glockenmuseum. Aber das ist eben nicht das, was das Deutsche Glockenmuseum in besonderer Weise ausmacht. Ne? Und du fragtest jetzt gerade auch schon, sind das Glocken, die aus Kirchen rausgeholt worden sind? Ja, das sind meistens Glocken, die in Kirchen gehangen haben, die aus verschiedenen Gründen dort nicht mehr hängen, weil sie entweder beschädigt sind oder eben auch, wie äh, in vor allem einem Fall es äh, sich um eine Glocke handelt, die aus den ehemals deutschen Ostgebieten jenseits von Oder und Neiße kommen, nämlich ähm, aus Stüblau. Und äh, das sind ja eben Glocken, die als Leih- oder Patenglocken hier äh, in Westdeutschland aufbewahrt werden, weil sie nach 1945 ja nicht mehr, nicht mehr an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnten, weil die als juristische Person nicht mehr existierten.
0: Wie kommt man dazu, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen? Das ist ja schon speziell und ich verstehe, weshalb Leute Literatur oder Musik oder Filme äh, als Hobbys haben, um sich da mit ihrer Freizeit reinzugraben. Aber wie kommt man auf so ein spezielles Thema wie Glocken?
1: Das soll mal sagen, ist sehr individuell. Bei mir ist es vor allem der klangliche Zugang. Eigentlich, man kann sagen, in, in, schon seit Kindheitstagen, dass geläut und auch der Urschlag, mein Leben geprägt hat und ähm, auch ähm, die zeitliche Einteilung des Tages sehr viel damit zusammenhängt. Die Grundschule, die ich besucht habe, äh, steht direkt neben der Pfarrkirche äh, und äh, mit einem Uhrschlag, der alle Viertelstunde schlug, mit einem äh, dreimal täglichen Angelusleuten. Und äh, die Schule ging immer um äh, äh, morgens um 7.45 Uhr los. Und um 7.45 Uhr war morgens in der Kirche nebenan auch immer Messe. Und einmal die Woche hatten wir Schulmesse. Und eigentlich auf dem Schulweg läutete es immer auch gleichzeitig zu der 7.45 Uhr Messe. Und ich wusste ganz genau wo ich, wenn die Glocke aus, aufhört zu läuten, also wenn sie dann anfängt, nur noch einseitig anzuschlagen und fängt auszuläuten, an welcher Stelle ich ungefähr sein muss, um noch pünktlich zum Unterricht zu kommen. Mhm. Und auch, äh, wenn, äh, wenn, der Ur, wenn, wenn die Uhr schlug oder wenn, wenn es äh, mittags den Engel des Herrn läutete oder so, ich wusste noch ganz genau, ja, okay, dann äh, dauert es nicht mehr lange, dann müsste jetzt gleich mal die Hausaufgaben aufgegeben werden, dann ist die Stunde zu Ende. Also ich wusste eigentlich sehr genau, noch bevor ich äh, ge gelernt habe, eine Uhr zu lesen, was man ja in der Grundschule dann irgendwann im ersten Schuljahr oder so macht. Also wusste ich eigentlich sehr genau, die Zeit einzuteilen, weil eben durch das Läuten der Glocken und auch durch den Urschlag eigentlich mein Tag schon sehr stark strukturiert war. Also ich, ich bin eher ein auditiver Mensch. Ich achte sehr stark auf das, was ich höre, was in meiner um Umgebung an, an Geräuschen, Lauten, Musik, Klängen existiert. Und Insofern habe ich da eigentlich sehr früh schon diese Faszination vom Glockenläuten bei mir aufgesogen und irgendwann natürlich dann ist das über das äh, Anhören und Schönfinden hinausgegangen, so dass ich mich jetzt, so dass ich da auch angefangen habe, natürlich mich professionell äh, auch äh, in wissenschaftlicher Weise mit 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 der Musik von Glocken und auch äh, deren und auch ihrer Geschichte damit befasse.
0: Aber da beschreib nochmal, die, also du sagst, die Faszination liegt im Klang, im auditiven. Was bei mir jetzt, ne? Hier? Bei mir. Es gibt also
1: Menschen, die haben, ähm, die wissen, Work klingt schön. Aber ähm, äh, können jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das ist, sie hat als Untertone Septime und, und der Primvertreter mhm. ist vertieft und oben im Mixturbereich und sonst wie was. Die, die, haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Die wissen aber dafür ganz genau. Die gucken einmal drauf und sehen anhand der Buchstaben der Inschrift. Das ist Kölner Schule. Das muss von dem und dem Gießer sein. Und der hat da und da und so weiter. Die können das sofort einordnen. Also völlig anderer Zugang. Hm. Aber äh, halt auch äh, letztendlich äh, mit einer Wissenschaftlichkeit, äh, die äh, sehr interessant ist.
0: Aber geh, geh nochmal auf den Klang zurück. Was macht, äh, was macht den Klang so interessant für dich?
1: Ja, letztendlich die Klangerzeugung ist ja einfach. Da schlägt Metall auf Metall. So, dadurch wird wird Klang erzeugt. Der Klang kann scheußlich sein, der kann auch schön sein. Bei einer Glocke ist es ja so, dass die Glocke sich speziell bei uns ja in in, in Europa ja auch entwickelt hat. Sie hat ja sie Klang ja nicht immer so, wie wir sie heute kennen. Und wenn man eben in die Ursprünge der, der, der Glocke geht, gerade im fernöstlichen Bereich, also China. Thailand und so weiter, wenn da diese diese Glocken in diesen Tempeln hängen, diese riesigen äh, großen mhm. Glocken, das ist ja eher ein gonghafter Klang. Ne? Das ist was völlig anderes, aber das sind die Ursprünge und und die Glocke ist ja dann eigentlich mit der Christianisierung Europas dann erst in unsere Breiten hier gelangt und seit dem frühen Mittelalter dann und ähm, ist dann, äh, hat sich dann eigentlich aus, aus einem, ich sag mal, vom, vom akustischen Signalgeber zu einem liturgischen Musikinstrument entwickelt. Das heißt also ein, ein Klang, der, der schon, ähm, ja, ich sag mal so, eine, eine Harmonie in sich birgt. Also eine Harmonie, wo verschiedene Teiltöne ein Ganzes bilden. Also eine Glocke ist ja, ist ja wie bei jedem Klang, das ist ja nicht nur ein, ein Ton. Mhm sondern äh, wie bei bei jedem Instrument gibt es ein Obertonspektrum, also ein Mixturbereich. Äh, es gibt den Prinzipaltonbereich. Das sind also ganz verschiedene Summtöne, die ein ganzes ergeben. Und das ganze, dieses ganze, ist der Klangeindruck, den wir wahrnehmen. Und und ähm, das also das herauszulesen oder auch, auch herauszuhören, indem man analytisch hinhört, das finde ich macht das Ganze sehr spannend. Und was ich bewegend daran finde, ist dass wir vor allem, wenn wir alte Glocken hören, das ist Musik auf Originalinstrumenten. Also stell dir vor, du hast die Originalgitarre mhm. von, von, von John Lennon oder keine Ahnung was. Ja? Ich meine, jetzt ist, ist das jetzt nicht 500 Jahre alt oder so, aber ähm, wer die Erfurter Gloriosa hört, weiß, die hat Martin Luther auch gehört. Und zwar genau so. Das ist genau diese Glocke. Ich kann mich noch an eine Tagung in Essen erinnern, das ging um das Essener Münster und da waren Kunsthistoriker gerade äh, am Referieren und immer wieder kam auf, ja, die Ausstattung, da ist, ist halt im Laufe der Jahrhunderte durch, durch den Krieg und durch äh, Umgestaltung ist da vieles verloren gegangen und kaum noch was original und dann hatte ich über die Glocken berichtet und das Essener Münster hat in der Tat einen sehr wertvollen mittelalterlichen Glockenschatz, was man gar nicht vermutet, so mitten im Ruhrgebiet. Und dann sagte der, der, der Moderator, der Tagungsleiter, dann nach meinem äh, Beitrag, sagte, er, ja, sagt er, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geklagt, wie wenig Original äh, oder wie wenig noch von der Originalausstattung da ist. Sagt er wir müssen einfach nur ein paar Etagen nach oben gehen, da haben wir das Original. Da ist noch, da ist noch alles so, wie das früher war. Ne? Und das, das finde ich schon faszinierend, wenn in Kirchen, Oben in den Stuben noch das hängt, was bei der Erbauung dieser Kirchen da reingehängt worden ist. Das ist inzwischen sehr selten nur der Fall. Aber es gibt einige wenige Geläute, die über Jahrhunderte gewachsen sind und die genau, wo doch genau das da ist, was von Anfang an dort gehangen hat. Das Kölner Domgeläut ist ja zum Beispiel so ein Geläut, das, das sehr von seiner Entstehungsgeschichte sehr eng mit der Baugeschichte des Kölner Doms zusammenhängt. Und ähm, gerade diese beiden Großglocken im Südturm des 15. Jahrhunderts, die Preziosa und die Speziosa, das ist äh, ori Originalmusik des Spätmittelalters. Ne? Also, da, die haben früher auch so geklungen. Das, das ist echt. Ne? Also, das ist wirklich so ungefähr jetzt eine Tonaufnahme von, 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 äh, äh, von, 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 vom Erzbischof, äh, äh, XY, äh, Konrad von Hochstaden, der den Grundstein des Kölner Domes gelegt hat. und du hast so einen o von dem oder so. Ja? Das finde ich so faszinierend. Also, da spricht Geschichte original und ungeschminkt zu uns.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gerade gesagt, ähm, du hörst eine äh, Glocke an, ob die jetzt äh, gut oder schlecht klingt. Ich wüsste nicht, woran ich da jetzt einen Unterschied ähm, festmachen sollte. Also, für mich das ist das natürlich subjektiv.
1: Das, also, das ist so wie Schönheit. Ja, der eine, der eine steht auf blond, der andere steht auf brünett. Und ähm, so ist das beim Glockenklang auch. Der eine mag es lieber äh, transparent und obertönig, der andere mag es lieber weich und äh, manschig oder wie auch immer. Das ist Geschmack. Aber es gibt natürlich auch, ähm, es gibt auch, also ich sag mal so, ähm, es gibt durchaus Glockenklang, der dissonant ist, der aber auch seinen Reiz haben kann. Ne? Also wenn verschiedene Teiltöne sehr nah aneinander liegen und eine Reibung ergeben. Also ich sag mal so, das, das, das kleinste, konsonante Intervall ist ja die, die kleine Terz, die Mollterz. Und alles, was kleiner ist, erzeugt eine Dissonanz. Mhm. Und je nachdem, wie penetrant und aufdringlich die ist, kann das den Glockenklang äh, unan in unangenehmer Weise natürlich auch beeinträchtigen. Äh, dann ist es natürlich auch so, ob eine Glocke jetzt zum Beispiel ähm, richtig intoniert ist, ob der Klöppel stimmt. ist ja häufig wie bei Musikinstrumenten, also eine Violine, eine gute Violine kann schlecht klingen, wenn die mit einem mit einem mit einem furchtbaren Bogen gespielt wird, ja oder oder eine Gitarre, äh, wenn wenn das Plektron mist ist, dann klingt die auch nicht. Und so ist das ähnlich, wenn der Klöppel nichts taugt, dann kann auch die schönste Glocke äh, vom Klang her versaut werden. Und ähm, da ist einerseits gesch eine geschmackliche Sache dabei. Also wie gesagt, der eine mag lieber weich, der andere mag es lieber ähm, transparent vom Klang. Ähm, aber äh, was jetzt angenehm oder unangenehm ist, das liegt natürlich sehr stark auch im persönlichen Ermessen, aber ich würde schon sagen, dass ein weicher oder beziehungsweise ein, ein tragender Glockenklang, der also von einem Anschlag zum nächsten durchzieht, so dass man mhm. im Idealfall eigentlich die Glockenstege kaum noch wahrnimmt, sondern sondern mehr als so eine Art ähm, kurzfristige Intensivierung des Läutens oder des Klanges, wenn der Klang der Glocke wirklich von einem Schlag zum nächsten durchzieht und, und, und auch die Resonanz stimmt, dann ist das eigentlich ein sehr schöner Glockenklang. Also ich hatte ja eben gerade schon von der Preziosa gesprochen. Das ist für mich schon eine der schönsten Großglocken, die wir in Europa haben. Und bei der ist also, wenn, wenn, die, wenn die läutet und durchzieht, das ist schon, das ist ein sehr, sehr tragender Klang. Man hört sie sehr weit und äh, sie ist auch sehr dickwandig, also für ihren für ihre Tontiefe hat sie ein ungeheures Gewicht. Also normalerweise äh, kommt sie mit der Hälfte aus. Ja? Sie also wiegt also über zehn, halbe Tonnen. Aber normalerweise hat, hat eine Glocke in, in der Tonlage so um die sechs Tonnen Gewicht oder so mehr nicht, aber die hatte eben mal knapp das Doppelte. Und das merkt man auch. Ne? Da ist also viel mehr Masse äh, in, in, in Bewegung und auch äh, viel mehr Masse, die die vibriert. Und ähm, das macht natürlich schon auch eine ganze Menge vom Klang her aus.
0: Jetzt haben wir über den Klang gesprochen, jetzt haben wir über den wissenschaftlichen Aspekt gesprochen. Ähm, fehlt noch der spirituelle Aspekt? Du bist ja auch Theologe. Man muss das ja ganz natürlich auch im Kontext ähm, betrachten. Glocken werden eigentlich in unserem Kulturkreis fast nur kirchlich verwendet, ne? Also was. was fast, auch... ja, ja,
1: genau. Fast. Es gibt auch weltliche Glocken. Ne? Also denken wir mal an äh, an den Turm des alten Münchner Rathauses. Denken wir an Glocken, die an Gedenkstätten, äh, auf, an Gedenkstätten stehen, also sich ähm, Konzentrationslager, Buchenwald, gibt es ja die Buchenwaldglocke und, und so. Also es gibt auch weltliche Glocken, aber in, in die, die größte Anzahl an Glocken, das stimmt, die hängen natürlich in Kirchtürmen.
0: Also wie sieht es von der spirituellen Seite aus? Was, was, ähm, Welche Bedeutung hat das da? Welche, besser, was macht das, was drückt das spirituell aus?
1: Ja, es ist. ist ich würde schon auch sagen, dass natürlich wichtig ist, mit, mit, mit Glocken auch vernünftig umzugehen. Also wenn man jetzt als Kirche ein, ein, ein Geläut im Turm hängen hat, dass man diese Glocken auch richtig einsetzt. Also in, erstmal in einer Abstufung, dass, es, dass, man, dass man auch unterscheidet und auch wirklich hören kann ob jetzt ein Werktag ist, ob ein Sonntag ist, ob ein Hochfest ist. Und ähm, ich mache eigentlich sehr gerne zum Beispiel, ich gehe samstags Nachmittag sehr gerne spazieren und ähm, mache eigentlich immer so so eine Runde, die bei uns hier in Mehrheim an der Pfarrkirche entlang geht. Und wenn es dann zur Vormesse, Leute, das ist schon so eine, das ist relativ früh schon, um Viertel vor fünf, ähm, aber das ist schon so eine erste Einstimmung auf den Sonntag, finde ich. Das ist schon so, so ein bisschen so, ne? Der, die Woche geht jetzt zu Ende, die liturgische Woche endet jetzt und, ähm, und es läutet dann zur Vormesse. Das ist schon so ein erster, so ein erstes so eine erste Einstimmung auf den Sonntag für mich. das Und auch wenn ich irgendwo sonntags in eine Messe gehe oder so, ich warte eigentlich immer, bis es läutet. Ich stehe draußen vor dem Turm, warte, bis es läutet. Und dann gehe ich unter Glockengeläutern meist in die Kirche hinein. Also das bedeutet für mich auch schon eine Form der Einladung einmal. Äh, Einladung eben an einem Gottesdienst teilzunehmen, aber auch natürlich auch die Erinnerung oder die Ermahnung auch an, an das Gebet oder auch... Ähm, ja, ich sag mal so Gottes Nähe im Alltag auch zu spüren, wenn es läutet mittendrin, dass man also wirklich äh, wir, wir haben ja bei uns im Domradio immer diesen Gag immer Freitags um 15 Uhr <lacht> äh, warum läutet es jetzt eigentlich? Ja, aber wenn es Freitags um drei läutet, man eben kurz daran erinnert zu werden. Ja, Jesus ist für uns gestorben. Das klingt jetzt irgendwie so banal daher gesagt, aber für wen würdest du sterben? Mhm. Ja, also mal einfach Jesus ist für uns gestorben. Also Daran einmal die Woche erinnert zu werden, freitags um 3 Uhr, das kommt aus diesem Glockengeläut einfach mal, das ist die Botschaft. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht, also jemand, der das nicht weiß, der wird jetzt auch nicht sagen, ah ja, Jesus ist gestorben, sondern es ähm, läutet halt ne oder so. Insofern ist natürlich das Empfinden, wenn eine Glocke läutet, sehr subjektiv. Ne? Also der eine verbindet etwas Spirituelles damit und für den anderen ist es einfach nur Musik und natürlich gibt es auch die Fraktion, die sagt, das ist einfach nur Krach. Ne? Das ist, hm. ist logisch. Das ist jeder geht mit Glockengeläut völlig anders um. Das liegt daran, weil es eine nonverbale Botschaft ist. Ja, also das ist, das ist im Gegensatz jetzt zum Murzin zum Beispiel, der eine klare verbale Botschaft, zwar auf Arabisch, was auch nicht jeder versteht, aber da, da, da ist verbal, wird etwas verkündet. Und wenn eine Glocke läutet, dann, dann ist das, so mal sagen, dann ist das ist abstrakt. Und da steckt eine Botschaft zwar hinter, weil es ja einen ein Hintergrund oder einen Grund für das Läuten gibt, aber letztendlich muss diese Botschaft, die dahinter steckt, erstmal dekodiert werden. Das ist also erstmal vordergründig, ist es ganz ein neutraler Klang, mit dem jeder unterschiedlich umgeht. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, weil es halt dadurch auch nicht irgendwie in, in, in dieser, in irgendeiner Form auch, also es wird ja keine keine Dogmatik damit beschrieben. Also ich erkenne jetzt nicht, ob eine Glocke jetzt evangelisch oder katholisch ist oder mhm. so, oder ob, ob jetzt, ich sage jetzt mal, äh, ob jetzt dahinter irgendwie äh, das Amtspriestertum steckt oder 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 äh, oder die äh, Lehre von den sieben Sakramenten. Das ist ja letztendlich mit, mit Glockengeläut äh, so jetzt überhaupt nicht auszumachen. Es ist einfach, es ist Klang und damit geht jeder anders um. Mhm. Und für mich ist natürlich gerade auch die Zuordnung des Klangs zu bestimmten Zeiten äh, auch verbunden mit der Einteilung des Tages und damit natürlich auch ähm, verbunden damit, ähm, ob ich eben heute ein Hochfest habe, ob ich heute einen einfachen Werktag habe oder mich freuen kann, einfach nur auf das Wochenende oder wie auch immer. Und das ist eigentlich das Schöne daran an diesem Glockenbläut. Ne? Aber ich,
0: den, ich gebe den Gegenargument: ähm, Die es gibt ja immer wieder zum Beispiel Klagen zum Thema Ruhestörung. Ähm, da du sagst, es steckt nichts dogmatisches dahinter, aber es ist ja schon ein nonverbales Signal, das sich explizit an die Christen im Land richtet. Aber mehr und mehr Menschen sind das ja nicht. Es gibt ja Umfragen, die sagen, Christen sind in der Minderheit. Inzwischen überzeugte Christen. Das, das ist ähm, richtig, in, ja. Also ist das ein berechtigtes Argument, dass du sagen würdest, ähm, damit Tun wir quasi unsere, unseren religiösen, unsere religiösen Rituale Leuten aufdrängen, die da eigentlich gar nichts mit zu tun haben?
1: Nein, würde ich so nicht sagen, denn erstens, äh, unsere Botschaft richtet sich eben nicht nur an Christen. Die christliche Botschaft ist eine universale Botschaft, die sich an alle Menschen richtet. Auch die, die keine Christen sind. Das ist, ist, ist äh, in der Religion. Ist, äh, auch der Islam oder andere Religionen richt, haben ja eine Botschaft, die sich an alle richten, kommt zum Heil. Ja, hier ist sozusagen, äh, äh, das ist unsere Botschaft und die steht offen. Und äh, so ist eben auch die, das Glockengeläut eine Einladung an alle und ähm, ich würde mal so sagen, ich würde auch so, dass die Beschwerden über Glockengeläut nicht nur von, ähm, von äh, religiös-unmusikalischen Menschen kommt. Zum Teil kommt sie auch äh, von Kirchenvertretern selbst oder ich kann mich zum Beispiel erinnern äh, an einer Domkirche, äh, die ich jetzt nicht weiterhin nenne, ist der nächtliche Urschlag abgestellt worden, weil sich einige Herren des Domkapitels in ihrer nächtlichen Ruhe gestört gefühlt haben. Ähm, es ist an einer Kirche, ähm, ich erinnere mich noch in den 90er Jahren in meiner Heimatstadt, durfte mittwochs morgens kein Angelus geläutet werden, weil eine Frau aus dem Vergemeinderat gerade zu so der Zeit irgendwie, weiß ich nicht, ihre Kinder wecken wollte und das Glockenläut da gestört hätte oder so. Also teilweise wirklich sehr abstrus. Und ich kenne auch noch aus dem Ruhrgebiet, äh, kannte ich mal einen Pfarrer, der hat Glockengeläut als Krach bezeichnet. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand äh, nicht getauft ist oder so, dass der Glockengeläut dann automatisch als Krach empfindet. Was natürlich stimmt, da gebe ich dir recht, ist, dass die Akzeptanz des Christentums mit seinen öffentlich praktizierten Ritualen, zu denen auch sicherlich das Glockengeläut zählt, natürlich auch zunehmend in Frage gestellt wird. Und dass natürlich auch ähm, solche äh, Dinge wie Glockengeläut auch zunehmend natürlich unter Beschuss geraten. Das ist richtig. Aber äh, es ist äh, vom Grundgesetz her geschützt. Äh, Artikel ähm, 4 des Grundgesetzes ähm, äh, 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 gesteht uns Religionsgemeinschaften ja wirklich äh, auch die freie Ausübung unserer Religion zu. Und das Glockengeläut als, als Ausübung der Religion, ich sage jetzt also wirklich, dass das liturgische Leuten jetzt kein, der Urschlag zählt ja nicht dazu, das ist, zählt als weltliches Leuten, in Anführungsstrichen, aber eben ähm, das dass Leuten zum Gottesdienst, das dreimal tägliche Angelusläuten oder Gebetsleuten oder wie auch immer, ähm, das ist äh, uns vom Grundgesetz ja erstmal zugestanden und äh, das gilt es auch erstmal zu akzeptieren. Man kann es natürlich auch, mit den Leuten übertreiben und ich sag mal so, man muss immer das Maß sehen, aber ich sehe im Hinblick auf das geringere Gottesdienstangebot, auf das Schließen von Kirchen, äh, keine Übertreibung des Glockengeläuts. Eher das Gegenteil, dass es immer weniger wird. Also, ähm, es ist, ich ermuntere inzwischen viele Kirchengemeinden dazu, kreativ zu werden, bei immer geringerem Gottesdienstangebot, dennoch die Glocken auch regelmäßig zu benutzen. Zum Beispiel eben, wenn es keine Vormesse am Samstagabend mehr gibt, den Sonntag dennoch einzuläuten. Also das, äh, so etwas. Und, ähm, Nochmal, was auch in die Richtung von Leuten, die sich über, über ruhestörenden Lärm beschweren, ähm, da ist auch häufig, äh, häufig nicht geht es da nicht wirklich um Lärm, sondern es geht einfach darum, dass äh, dass das dass eben Glockengeläut als, als, als kirchlich empfunden wird und dass man einfach damit nicht behelligt werden möchte. Mhm. Es ist genauso, wie sich mal jemand in meiner Heimatstadt beschwert hatte, dass der Kirchenchor, an Fron Leichner morgens im Pfarrheim geprobt hat und die Fenster dabei auf hatte und ein Nachbar hatte sich beschwert, es sei ja wohl schließlich Feiertag, er wolle ausschlafen. Und dann hatte der Kolumnist in der Tageszeitung natürlich darüber berichtet und hatte dann noch hintergeschrieben naja, wem er wohl diesen Feiertag zu verdanken hat. Also mit anderen Worten, so Berufsquirulanten gibt es immer und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch kein Verständnis für und ähm, ich zeige diesen Leuten auch sehr gerne die Zähne.
0: Jetzt äh, haben wir das Thema von groß bis klein abgehandelt, von theoretisch bis praktisch, von wissenschaftlich bis spirituell. Eine Frage liegt mir noch auf der Zunge. Wir sprechen gerade über Zoom. Ich sehe dein Arbeitszimmer und da steht auch eine Glocke drin. Was, was, was ist die Geschichte hinter der Glocke im Arbeitszimmer?
1: Sie steht nicht nur, sie hängt. <lacht> sie hängt und sie wird auch geläutet, regelmäßig. Äh, die äh, Mitbewohner, die über uns wohnen, haben es inzwischen auch gemerkt. Äh, gut, wir wohnen auch seit über zehn Jahren hier. Äh, die haben da kein Problem mit. Ich läute sie auch nicht nachts oder sonst irgendwas. Hm. Die, die wird tatsächlich äh, äh, zur Festbar geläutet bei uns, also an, an Sonntagen und Hochfesten. Also auch nicht täglich. Ähm, ja, was hat es mit der Aufsicht? Ähm, ich hatte 1997, als ich Abitur gemacht hatte, hatte ich mir überlegt, ich möchte mir eigentlich... Mal was gönnen und äh, die, meine ganzen Mitabiturienten in der Jahrgangsstufe, Viele haben einen Führerschein gekriegt, andere haben ein Auto von ihren Eltern geschenkt gekriegt und sonst was. Und äh, Führerschein hatte ich ja auch, aber ähm, Auto brauchte ich nicht. Und gut, ich irgendwas vielleicht was bleibt. Und ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht und ich sage, ich hätte ganz gerne Hausglocke. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, diese zu gestalten, Inschrift entworfen, die Zier. Ein ähm, Freund hat mir dabei geholfen und ähm, das ist so langsam so dann gekommen. Ich bin dann nach dem Abitur, bin ich äh, ähm, arbeiten gegangen eine Weile, habe also die Kohle verdient dafür und als Ende 1997 ist die dann gegossen worden. Und äh, ja, während die Autos, die meine Mitabiturienten zum Teil von ihren Eltern geschenkt bekommen haben, schon längst auf dem Schrottplatz sind, hängt diese Glocke noch bei mir und erinnert mich an meine Zeit, wo ich Abitur gemacht habe und äh, ich würde sagen, dass diese Glocke mich überdauern wird.
0: Das heißt, du kannst ganz normal zu einer Glockengießerei als Privatmann gehen und sagen, hier, machen Sie mir mal eine Glocke?
1: Ja klar, sicher. Das ist, das ist ja letztendlich, du gehst ins Geschäft und, und, und ich sagst, ich hätte gerne eine Stange Zigaretten oder so. Ja, Also ähm, ist natürlich klar, die kauft man nicht mal so, so eben von der Stange. Äh, man kann natürlich auch eine Glocke von der Stange kriegen, das ist klar. Aber wenn, wenn man sagt, ich, hätte, ich hab, hatte ja ganz bestimmte Vorstellungen, ich hatte eine, etwa eine Größe, also die wiegt 68 Kilo, das ist, ist für, eine, für, eine, für eine Hausglocke schon beachtlich und ähm, äh, hatte auch Vorstellungen äh, von der Gestaltung und ja, und dann ist, halt, ist das halt entstanden und, und über mehrere äh, Monate hinweg, ähm, dann war dann am 5. Dezember 1997, weiß ich noch, das war ein Freitag, war um 3 Uhr in Gescha der Gusstermin und zusammen mit elf weiteren Glocken ist dann meine dann gegossen worden.
0: Faszinierend. Dann frage ich dich nur noch unsere Abschlussfrage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das in Kontext mit äh, den Glocken bringen können, aber du kannst ja sowieso darauf antworten, wie du willst. Was macht dir Hoffnung?
1: Hoffnung macht mir ich sag mal angesichts Angesichts der ganzen Fragen und Katastrophen, die derzeit über uns hereinbrechen, also vom Klimawandel über Krieg, äh, Versorgungsengpässe, Pandemie, äh, Kirche am Abgrund, Fragezeichen, ich glaube, ja, es ist, ist schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber was macht mir Hoffnung? Hoffnung macht mir einmal ein Stück Gelassenheit. Mit, also gerade bei den innerkirchlichen Auseinandersetzungen versuche ich immer mehr mit Gelassenheit zu reagieren, weil ähm, es bringt eh nichts, sich gegenseitig hochzuschaukeln und äh, aufzuheizen, die Stimmung. Ähm, bei, bei den anderen Dingen wie Krieg und so weiter, ja, was macht mir Hoffnung? Ich glaube schon, dass äh, der Glockenklang auch dabei helfen kann. Also wenn ich Glocken wenn ich höre und weiß, das ist auch ein Stück Gottes Zuspruch zu uns, ich lasse euch nicht alleine, ähm, dann glaube ich, dass das schon einen bestärken kann. Dass, dass es irgendwo einen Weg raus aus der Misere gibt. Und dass wir hier nicht im Paradies leben, äh, das sollten wir wissen. Aber wir sind natürlich auch selbst dazu in der Lage, unsere Welt ein bisschen besser zu machen. Und wenn uns das gelingt und wenn uns, ich sag mal, diese Hoffnung, die wir haben, da, dabei helfen kann, vor allem auch als Christen. dann ich glaube, dann, dann haben wir schon einiges im Gepäck, was was uns bei dieser Arbeit auch unterstützen kann.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Jan-Hendrik Stehns. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den dazugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 150 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann in der kommenden Woche. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.